0: A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando, vamos iniciar mais um programa, Palavras para a Alma, com muita alegria no nosso coração. Hoje vamos conversar sobre o Espiritismo, essa nossa doutrina tão querida, tão consoladora, sobre ela no sentido da revelação que ela traz, ela é considerada a terceira revelação. Gostaria de estender um pouco essa reflexão e compreender o que, que o Espiritismo pode contribuir, o que, que ele traz de novo para a vida da gente? Então, quando a gente busca algo novo na vida da gente, que faz alguma diferença em nossa vida, é porque nós já estamos sentindo alguma fome, alguma necessidade que não está sendo atendida a partir do que a gente já tem, não é verdade? Queremos ver, queremos saber o que ainda não foi possível ver. Essa é a condição mais básica para que uma revelação possa acontecer na vida da gente, ou na humanidade como um todo. E a doutrina espírita é considerada a terceira revelação. Então, alguma fome, alguma necessidade, as duas revelações anteriores não estavam mais podendo oferecer. E se houver mais alguma outra fome, haverá uma quarta revelação, quinta e assim por diante, né? O que é que torna um conhecimento uma revelação? Segundo os Espíritos, é o caráter de verdade. Então, no livro A Gênese, no capítulo 1, Kardec desenvolve lá o caráter de verdade que a nossa doutrina tem. E uma das coisas mais importantes do caráter de verdade que ela tem é a universalidade, porque os conhecimentos doutrinários não vieram de um único lugar, nem de uma única pessoa, tanto é que Kardec reúne o conhecimento que vários espíritos trouxeram. né? Ele é o nosso mestre por excelência, né? ele é um professor, um pedagogo, essa sua experiência ajudou muito, se não é a coisa mais principal que a gente tem, porque ele tinha condições de poder reunir conhecimentos que vinham de partes tão distantes e torná-los numa ordem criteriosa, numa ordem didática para que a gente pudesse compreender. Então, de tempos em tempos, há pontos de reflexão de verdade, né, que abre o conhecimento para uma nova dimensão. Mas para que chegue um novo conhecimento, é preciso que a gente tenha condições de receber. E quando chega esse conhecimento novo, novo, amplia o conhecimento anterior. Então, a gente tem dois momentos anteriores ao Espiritismo de ampliação, de abertura do conhecimento. Que é, primeiro, com Moisés, né? em que a gente tem o ensino direto, a gente tem o entendimento de Deus único. É quando a gente aprende é, o, através do decálogo o que, que é a justiça divina né? só que nesse, nesse tipo de revelação que Moisés traz o homem ainda é passivo porque o nível de amadurecimento do homem era tal que ele ainda não tinha condição de poder participar da construção dessa verdade A segunda revelação que vem depois de moisés é considerada quando jesus chega né quando jesus traz a boa nova é a nossa segunda revelação que jesus vai trazer um conhecimento diferente que todo mundo sabe que é o entendimento do amor né mas ainda é um ensino direto ou seja vem de uma pessoa para os outros né nesse ponto de revelação a novidade que Jesus traz é que esse conhecimento vem através da convivência dele com os homens. Ele traz essa ideia, continuando a ideia de Moisés de Deus único, mas agora ele vai trazer a ideia de que Deus é Pai. Então, ele já está trazendo esse entendimento do amor através da nossa relação com Deus. Jesus também vai desenvolver a ideia da misericórdia divina, porque em Moisés é um Deus justo, mas severo, né? Quando Jesus vai trazer essa revelação do amor, que é a segunda, ele vai desenvolver essa ideia de, desse Deus amoroso e inclui nesse entendimento essa nossa relação fraterna de uns com os outros. Então, não só Deus é pai, como consequentemente nós todos somos irmãos. Então, é Jesus que introduz essa noção ética que tudo o que a gente faz impacta na relação que tem com os outros homens, e vice-versa, tudo que acontece com os outros homens impacta na nossa vida. né? E aí chega a terceira revelação, que é uma revelação que eu diria assim, é uma revelação mais coletiva, que é o Espiritismo. O homem constrói junto essa verdade, então ele colabora na construção e na divulgação da verdade, que é uma posição diferente das outras duas, então significa que o homem mais crescido, mais amadurecido já tem condições de poder participar da construção desse conhecimento, né? então é uma revelação que tem um caráter diferente, né? então se a gente tem em Moisés Deus único e temos em Jesus Deus Pai, Na doutrina espírita, nessa terceira revelação, a gente, Deus, lei. Então, lei como assim? Deus não é uma pessoa. Deus é lei de amor. Então, com esses conhecimentos novos que o Espiritismo vai trazer, da imortalidade da alma, do progresso, do entendimento de que há vidas sucessivas, que podemos nos comunicar com os mortos, que existem muitos outros mundos além dos nossos, mais evoluídos e diferentes. Então, a gente vai ter uma participação na construção desse conhecimento, porque ele ainda é também um conhecimento em construção. Né? Além das obras básicas, a gente tem as obras subsidiárias, trazidas pelos espíritos Que acompanham a divulgação do Espiritismo Como Emmanuel, Jona de Ângeles, André Luiz e tantos outros Temos também obras e e conhecimentos que estão sendo trazidos ainda para nós Então o Espiritismo é uma revelação que está numa construção permanente né? Recebendo influxos de tudo quanto é lado né? Novas descobertas científicas novas contribuições da filosofia e assim por diante. Então, é uma revelação que tem ampliação do conhecimento. E quanto mais esse conhecimento se amplia, mais verdades vão chegando que possam transformar a vida do homem. Então, a gente pode dizer que quando essa revelação chega, que é o Espiritismo, é uma verdade que liberta, liberta a gente da ignorância, né? E na medida em que nos liberta da ignorância, também traz junto um propósito para a vida do homem. Então, liberta o homem desse aprisionamento material e o dirige e o o incentiva para uma vida espiritual. Isso é um sentido novo, é uma novidade né? que essa revelação vai trazer. Então, quando a gente está vivendo um sofrimento qualquer, né? ele se torna tanto maior, quanto menos a gente percebe que tem um sentido espiritual nele. Não há nenhum sofrimento terreno que não tenha um componente espiritual. né? É bem verdade que há muito sofrimento, que a gente se envolve, que a gente está mergulhado, que tem pouca utilidade para o nosso crescimento. né? Mas se a gente puder observar, que os nossos sofrimentos, eles podem ter um traço transcendente, eles podem nos levar a um grau diferente de amadurecimento, talvez os nossos sofrimentos possam ser vividos é, com mais paciência e resignação. né que a vida humana é uma grandeza enorme, né a gente precisa poder estender o nosso olhar é, para ampliação né para a amplitude que tudo isso nos leva. Então, a nossa vida corpórea, ela é uma face do nosso desenvolvimento espiritual então a gente querer é, colocar toda a nossa, tudo que acontece na vida dentro de fins biológicos de fins materiais é um encurtamento muito grande, isso traz muito sofrimento da gente, então a gente precisa poder ampliar o nosso olhar para além disso tudo mas então esse é um dos grandes tópicos um dos grandes fases grandes que o espiritismo tem, que essa terceira revelação tem, que é nos lembrar que somos seres espirituais, vivendo uma vida transitória corporal. Então, essa fome de significado da vida, essa fome de sentido da vida que a gente tem, que a gente precisa estar sempre alimentando, ela é bastante saciada com a chegada da terceira revelação, que é essa doutrina que tanto nos orienta, que tanto nos consola, que tanto nos engrandece, né? Então, para poder contribuir com com esse entendimento, com essa coisa tão boa que o Espiritismo traz, eu separei aqui um trechinho de uma página que está no livro Seara dos Médiuns, chamada Obreiros e Instrumentos, em que os Espíritos vão dizer que essa doutrina reveladora, né, que é essa terceira revelação, que tanto nos ampara, nos lembra uma coisa muito importante. Nós não estamos aqui sozinhos nessa encarnação. Nós estamos o tempo todo acompanhados pela espiritualidade maior que está super interessada e misericordiosamente amparando os nossos passos, muito interessada no nosso crescimento. E esse nosso crescimento conta com a nossa participação. Então, assim como essa revelação conta com a participação dos homens para sua seu engrandecimento e divulgação, na nossa vida singular Os espíritos do bem né? nos auxiliam, mas contam com a nossa participação para o nosso bem-estar e crescimento. Então, Emmanuel diz assim, a usina, por mais poderosa que seja, não realiza a tarefa da lâmpada. O oceano, apesar de gigantesco, não atinge o ministério da fonte humilde. Então, o que ele está dizendo para a gente é que, Nós temos muita ajuda espiritual, nós precisamos fazer a nossa parte. E os Espíritos já nos dizem que a maior caridade que a gente pode fazer, a melhor retribuição que a gente pode fazer pelo Espiritismo, é fazer a nossa parte, que é a sua divulgação. Então, queridos, que o Espiritismo esteja no coração de vocês, que o Espiritismo esteja nas ações de vocês e possa vos acompanhar durante essa semana toda. Um grande abraço.